0: El Ministerio del Trabajo, a través de una resolución ministerial, está reglamentando o regulando esta situación para beneficio, en este caso, del trabajador, que en su momento puede asistir a un lugar de vacunación o también, a lo mejor, quiere acompañar a su padre, a su madre, a un centro para vacunarse. Entonces, esa licencia permitirá el trabajador, que, siempre y cuando haya solicitado por escrito el empleador le haya, consigue, en este caso concedió ese permiso, pueda ausentarse justificadamente a su lugar de trabajo para cumplir con esa obligación. Y bueno, eso también eh, será con goce de salario, o sea, no se permitirá el descuento como si
1: fuera una ausencia
0: injustificada.
1: ¿Y eso, Karina, eh, encuentra el amparo en, en, qué, en qué parte de lo de los códigos vigentes?
0: del trabajo en su artículo 62 establece cuáles son las obligaciones del empleador como toda relación contractual genera derechos también genera obligaciones y en este sentido las obligaciones del empleador es de conceder esas licencias lo que hizo el Ministerio del Trabajo fue regular ese artículo legal para justamente establecer en forma extensiva cuál sería el caso concreto que se va a aplicar en este caso de aquellos trabajadores que deben acompañar a, a sus familiares que tengan una edad que, que justamente está requiriendo para su vacunación.
1: Karina Gómez, supongo que esto tiene un carácter, digamos, de observación hacia el futuro, pensando que la planificación ministerial y la gran estrategia del gobierno en algún momento van a lograr, eh, digamos, abrochar la activación de la, de la población económicamente activa a los programas de, de vacunación. Pero hoy, digamos, dentro del rango de responsabilidades que tiene el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en esta materia, ¿qué es lo que más mueve expedientes de relaciones laborales en los tiempos de pandemia? ¿Las suspensiones de, de empresas? Las, ¿Las suspensiones de trabajadores? Tenemos que hacer un,
0: analizando un impacto de lo que fue el año pasado, a partir de marzo del 2020, cuando obviamente todo esto eh, era, eh, diríamos, eh, algo de generaba incertidumbre en la sociedad paraguaya. Cuando se determinaron las eh, cuarentenas, entonces se tuvo que suspender las actividades laborales, ¿verdad? Por cuestiones de salud pública. Entonces, necesariamente para sostener el empleo para evitar los despidos formales en aquel tiempo, se dictaron varias medidas paliativas de esa situación, entre ellas las suspensiones de trabajo que llegó a más de 100.000 trabajadores, que para nosotros en ese sentido eh, fue un, un, un desafío por el hecho de que no generó ninguna ruptura del vínculo laboral, pero sí estuvo la actividad laboral suspendida y eso permitió que más de 100.000 trabajadores hayan percibido sus compensaciones económicas por parte del ITS. Esa política de sostenimiento del empleo hoy ya no, es con los, no se mide con los mismos números del año pasado. Pero sí podemos establecer a través del sistema de denuncias que nosotros tenemos a nivel nacional, es de que los despidos se dan, tenemos que reconocer los despidos injustificados, a veces los despidos son justificados, eh, se ven también las renuncias voluntarias por parte de los trabajadores y sí podemos ver con buenos ojos de que el trabajador ya no tiene miedo de denunciar y puede, por ejemplo, pedir la mediación para que eh, si un trabajador es informal pueda ser incluido en el régimen de seguridad social o piden el reclamo del reajuste salarial o en su caso eh, también establece en, en, en enero, por ejemplo, tuvimos eh, reclamos de aguinaldo. Entonces hay diversas situaciones laborales que nosotros vemos de que permiten un diálogo abierto entre el empleador y el trabajador, es cierto. A veces no vamos a lograr los acuerdos y también tenemos que, que ver de que cuando se vulneran los derechos laborales el Ministerio del Trabajo tiene una facultad eh, de tomar medidas administrativas en contra de los empleadores por haber vulnerado algún derecho.